1: zu einer neuen Episode im Franchise Universum Podcast, beziehungsweise auch im Franchise Universum YouTube-Channel. Und zwar bin ich hier im Gespräch mit Andreas, Andreas Ulrich, und er ist, Achtung, er ist Franchise-Partner. Also hier, es ist eine Premiere, glaube ich, meiner Erinnerung nach, dass hier in diesem, äh, in diesem Channel Franchise Universum, der sich ja an euch Franchise-Geber und Franchise-Manager richtet, dass da ein Franchise-Partner zu Wort kommt. Und das finde ich hochspannend. Er ist Franchise-Partner bei Fitbox. Und erzählt uns mal ein bisschen aus seiner Perspektive, wie er diese Krise erlebt und auch die, naja, die Leistung und äh, das, den, den Zusammenhalt hoffentlich in, der, in dem Franchise-System. Und ja, Andreas, ich grüße dich hier. Herzlich willkommen.
2: Vielen lieben Dank für die Anmoderation und auch die Ehre, als erster Franchise-Nehmer, das Thema hier begleiten zu dürfen, auch wenn das vielleicht jetzt nicht das... das ja. Schönste Thema ist, wo wir sprechen können, aber mit Sicherheit können wir ja ein bisschen Mehrwert auch bieten und auch da andere franchise und auch
1: franchise motivieren. Das würde mich freuen, ja. Um den Rahmen mal grob zu stecken, du hast vier Studios seit Pi mal Daumen vier Jahren bei der Fitbox, bist du unterwegs und ähm, bist dort besonders engagiert. Du treibst sowohl die Expansion innerhalb von Nordrhein-Westfalen weiter mit voran, bist, was ich sehr interessant fand als Side-Fact, ähm, durchaus einer der Franchise-Interessenten überzeugt, der sehr schnell Leads von der Systemzentrale weitergereicht kriegt und dann mit den Franchise-Interessenten spricht und sie überzeugt, weil du quasi einer von ihnen bist. Du bist einer der Franchise-Nehmer und gleichzeitig treibst du die Franchise-Expansion Richtung Niederlande voran und wirst eigentlich jetzt, nun wahrscheinlich im Herbst, äh, mit eigenem Studio in Niederlanden quasi als Piloten starten. Ist das so grob der Rahmen, den wir über dich wissen sollten? Das ist korrekt,
2: genau, seit vier Jahren dabei, ähm, mit, äh, mit vier Studios und als, ähm, als Franchise Consultant im Endeffekt auch für Nordrhein-Westfalen äh, aktiv. Äh, meine Aufgabe ist mehr oder weniger natürlich auch von äh, das Thema vom Lead äh, bis tatsächlich zur, zur Franchise-Vertragsunterzeichnung, das Thema auch zu begleiten, in enger Ab Abstimmung mit Berlin logischerweise und ähm, einfach dem neuen Partner dann. Ähm, durch ein authentisches Auftreten und durch eine vernünftige Überzeugung, dem neuen Partner da auch ähm, eine Hilfestellung äh, mitzugeben und auch noch aus einer anderen Sicht einfach mal das Thema äh, aufzugreifen, nämlich aus der Sicht des äh, Franchise-Partners. Und ähm, genau, das hast gerade schon das Thema Niederlande angesprochen. Wir sind dabei, einen Piloten äh, zu starten ähm, im wunderschönen Duttichen das ist zwischen Arnheim und Emmerich. Da haben wir uns gemeinsam mit Fitbox ähm, für entschieden, ähm, da einen Standort zu machen, sind auch schon sehr weit in der Vorbereitung und nutzen jetzt quasi gerade auch den äh, sogenannten Shutdown, um da quasi auch uns äh, vorzubereiten und dann im Herbst das Thema anzutreiben.
1: Genau. Hm. Gleichzeitig hast du eine Unternehmensberatung gegründet, um insbesondere deinen Franchise-Nehmer-Kollegen bei der Fitbox äh, zu unterstützen, bei der Endkundendietgewinnung und bei den Prozessen und Coaching und so weiter. Das heißt, du bist mit sehr vielen deiner Kollegen in Kontakt. Da ist natürlich jetzt die erste Frage, wenn du so in die Gemeinschaft eurer Franchise-Nehmer äh, reinschaust, wie ist da die Stimmung, wenn die Fitnessstudios zu sind? Ähm, ist das, also ja, wie fühlt ihr euch da jetzt gerade dabei und wie geht ihr damit um? Mhm. Ja, da hole ich ein bisschen
2: aus. Und zwar ist es ja so, dass uns alle am, äh, bei der Schließung, das war Mitte März, natürlich das getroffen hat und wir in eine Schockstarre äh, verfallen sind. Und, ähm, grundsätzlich in der, in der Franchise-Community, ich gehe jetzt nicht nur von äh, unserer Fitbox-Community, äh, auch von anderen, war es eine gewisse Schockstarre, die da wirklich, wo dann wirklich Leute reingefallen sind und dann äh, einfach... Ja, nicht das Ende der Welt gesehen haben, aber schon sehr, sehr panisch teilweise reagiert haben. Und wir haben es bei Fitbox dann halt so gehandhabt, dass wir, beziehungsweise, dass wir da sehr, sehr eng auch an die Hand genommen worden sind seitens der Systemzentrale, wo es dann wirklich darum ging, auch ein Krisenmanagement aufzuziehen, aufzuzeigen und auch bestehende Partner da wirklich mitzunehmen. Ähm, das, das fing kurzfristig damit an, dass es äh, zumindest schon mal eine Art ähm, YouTube oder beziehungsweise ein Video gab, der, der Gründer, ähm, um das Thema direkt mal aufzugreifen, wo der Krisenstab dann auch äh, gegründet worden ist. Und so schnell äh, wurde dann dementsprechend mit dieser Videobotschaft auch äh, so eine Art WhatsApp-Gruppe für alle Partner eingerichtet, die von, dem, äh, von den Geschäftsführern äh, beziehungsweise auch von der Partnermanagerin äh, moderiert wird. Die ähm, ist eine sehr, sehr lebhaftige Gruppe und ähm, da wird natürlich auch das eine oder andere ausgetauscht und da werden auch dann ja, Schritte besprochen. Das Gleiche gilt für diese, diese Videocalls, die wir da natürlich auch logischerweise umsetzen, um da auch immer wieder die neuesten Erkenntnisse weiter zu verarbeiten und da auch Geschwindigkeit auf die Straße zu bringen, sei es bei Anträgen, bei Soforthilfemaßnahmen. Umgang mit Lieferanten, Umgang mit Vermietern, wie auch immer, dass das wird halt schon sehr, sehr professionell da transferiert.
1: Sind das die wichtigsten Themen, die jetzt so die letzten zwei, drei Wochen für euch auf franchise nehmer -Seite jetzt relevant waren? Also quasi Liquidität schon, weil die Fitnessstudios sind zu. Wie kriegen wir da das runter? Wo kriegen wir Zuschüsse her? Wo kriegen wir möglicherweise Förderdarlehen her? Was muss man tun, um die zu beantragen? Und wie gehen wir mit Vermietern, Lieferanten und ähnlichen typischen Kostenpunkten bis hin zum Mitarbeiter wahrscheinlich? Wie gehen wir damit um? Waren das die brennenden Probleme? Du hast das Wichtigste vergessen: das sind die, unsere lieben Mitglieder. Und
2: äh, die Mitglieder äh, haben wir alle persönlich angerufen. Ich kann jetzt für meine Studio sprechen, aber auch aus der, von der Mehrzahl der Partner. Wir haben alle Mitglieder persönlich angerufen und haben mit den diskutiert okay, wie geht es weiter, ziehen wir weiter ein, ja, was aktuell in der Branche sowieso ein Riesenthema ist. Ähm, wir persönlich, also für unsere vier Studios, haben uns dazu ähm, entschieden, nicht weiter einzuziehen, ähm, weil wir gesagt haben, okay, wir, wir vertrauen da auf die Sof Soforthilfen. Wir haben zum Glück das, den Vorteil, dass wir gewisse bisschen äh, bilden konnten. Wo wir, was wir auch sehr, sehr schätzen. Und wir haben dann natürlich dementsprechend diesen, diesen Bonus oder diesen Kredit der Mitglieder nicht in Anspruch nehmen müssen. Ja, da kann ich natürlich einfach nur für uns sprechen. Ähm, jeder ist in dieser ähm, Situation gewesen. Und gerade Leute, die natürlich jetzt seit einem Jahr oder vielleicht kürzer dabei sind, ähm, haben natürlich da andere Herausforderungen. Und ähm, grundsätzlich ist es aber so, ähm, dass wir gestern auch diese Sofortmaßnahme der Bundesregierung auch erhalten haben. Das heißt, für uns ist das Thema in erster Linie jetzt Liquidität des Monats April geklärt. Und wir haben jetzt den Anspruch, nach vorne zu schauen und uns darauf vorzubereiten, wie es danach auch weitergeht und wie, wie stellen wir uns halt auf. Und das, das möchte ich auch ganz klar immer wieder betonen, dass natürlich das Antrags, die Flut von Anträgen und was auch immer und sicherlich die Behandlung mit Vermietern wichtig ist. Aber in erster Linie ist Priorität immer nach vorne zu schauen und weiterzumachen.
1: Wenn du so nach vorne schaust, wo siehst du die nächsten ja, Chancen bis Herausforderungen? Was sind die nächsten To-Dos für dich? Beziehungsweise wie nutzt ihr jetzt, nachdem ihr so da an der einen oder anderen Stelle einen Haken dran gemacht habt, wie nutzt ihr diese Zeit jetzt mit den Studios und auch in Zusammenarbeit mit der Systemzentrale? Am Anfang war es quasi Systemzentrale Nothilfe. Ne, alles, was gerade brennt. Wie gehen wir mit, mit äh, Mitgliedern um? Wie gehen wir mit den äh, Kostenfaktoren um? Was schätzt du, wie geht es jetzt weiter und was erwartest du von der Systemzentrale jetzt für die nächste Zeit?
2: Ja, gerade, gerade in der nächsten Zeit ist natürlich also die Kommunikation, die Kommunikation zum einen mit den Partnern, zum, einen, zum weiteren natürlich auch die Kommunikation für die Partner mit den, mit den Mitgliedern. Und, äh, aus Partnersicht besprochen, ähm, wie gehe ich damit um? Wie stelle ich mich auf. Es ist halt so, dass ich, dass ich natürlich meine Mitarbeiter an Bord halten möchte, dass ich weiter, weiter eng an mich binde, das gleiche gilt für die Mitglieder, das heißt, der stetige Austausch ist da fundamental. Was erwarte ich von der Franchise-Zentrale? Da ist es halt so, dass wir schon gewisse so Tools an die Hand bekommen haben, sei es im Social-Media-Bereich, sei es aber auch durch gewisse Kooperationen, die für uns geschlossen worden sind, mit Cyberobics und AidFit, wo unsere Mitglieder tatsächlich dann auch kostenfrei diese Themen nutzen können. Wir haben gleichzeitig auch Facebook-Gruppen installiert, wo ähm, studioübergreifend dann auch Workouts, äh, Workouts äh, so wie ich, präsentiert werden mit Fitbox-Trainern. Das kam auch ganz klar von der Zentrale äh, dieser Input und aber auch von, von ähm, ja, einigen Trainern natürlich. Und gleichzeitig haben wir eine Sonderwebsite, wo dann auch ähm, Hilfemaßnahmen immer wieder. Ähm, Fragen und Antworten begleitet werden. Das heißt, im Endeffekt geht es alles wirklich darum, Ruhe zu bewahren, die Leute ähm, weiter in an dich zu binden, aufzustellen und dann, sobald es dann wieder weitergeht, ähm, gestärkt daraus zu kommen.
1: Ja, okay. Also da, ich nehme mit, dass die Systemzentrale da sehr vielseitig für euch unterwegs war und vor allem sehr gesamtheitlich äh, nachgedacht hat. Ne? Also wenn ich so studioübergreifende Workouts für die Mitglieder dann höre, wo jedes Fitnessstudio quasi oder jedes Mikrostudio von euch seinen Beitrag mit dazu leisten kann und nicht jeder seine einzelne Insellösung ähm, kreieren muss, eine einzelne Facebook-Gruppe für seine Mitglieder beispielsweise. Da ist doch ziemlich viel, was da passiert, bis hin dann auch zur WhatsApp-Gruppe, um alle Franchise-Nehmer reinzuholen, einen Krisenstab. Heißt, Franchisezentrale und einzelne Franchise-Nehmer setzen sich zusammen und überlegen, was sind die nächsten großen Hebel, wenn ich das richtig verstehe. Ja,
2: genau die, ähm, die Franchise-Zentrale hat 1-1-Gespräche sehr, sehr viel sehr oft aufgeführt, also individuell mit den Partnern. Äh, es wurde wirklich auch dann unterstützt bei in einzelnen, einzelnen Situationen, äh, sei es bei Stundungsgesprächen äh, oder sei es bei Entwicklung von, äh, von Liquiditätsengpässen, wo es dann wirklich auch darum ging, auch Franchise-Gebühren zum Beispiel zu Stunden, also da hat man dann schon ähm, mit angefasst und ähm, hat die Leute da auch nicht alleine gelassen. Das wurde auch ähm, seitens der Franchise-Partner sehr, sehr ähm, äh, auch anerkannt. Ich kenne es aus anderen Unternehmen aktuell, wo das Krisenmanagement noch bei weitem nicht so, nicht so professionell umgesetzt äh, worden ist. Ähm, da Banken, wo es noch um lange nicht kommuniziert wurde, dass man überhaupt in der Krise ist. Also von daher sind wir da sehr, 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 sehr gut aufgestellt und man wird da nicht alleine gelassen. Natürlich gibt es auch Kritikpunkte, ganz, ganz klar aber ähm, im Großen und Ganzen äh, absolut äh, professionelles äh, Krisenmanagement.
1: Ja, bevor wir mal auf die Kritikpunkte äh, gucken, weil auch da kann man ja lernen dann, was wären aus deiner Sicht so die Top-3-Maßnahmen, die du erfahren hast, die jetzt äh, besonders hilfreich waren, die andere Systemzentralen vielleicht nachmachen sollten oder könnten? Mhm.
2: Grundsätzlich zunächst alle in ein Boot zu holen und äh, sofort... Ähm, einen Krisenstab zu errichten und den Partner wissen zu lassen, hier passiert was. Ja, das heißt, die Bündelung an Informationen über gewisse Kanäle zu streuen, ja, das heißt, das mit anzupacken, natürlich auch Handlungsempfehlungen mitzugeben und gleichzeitig dann auch aber schon zu schauen, okay, wie geht es weiter und das Thema, auch speziell im Bereich Social Media und so weiter, auch leben zu lassen und schon weiterzudenken. Ja, das sind so die drei Punkte, wo ich sage, das hat den, den meisten Mehrwert und natürlich in erster Linie ist das Thema 1 zu 1 Betreuung. Der direkte Kontakt, sei es mit der Franchise-Managerin, sei es mit der Geschäftsführung, ist immer noch der wichtigste und man ist dadurch nicht alleine. Das macht Franchising aus und ich glaube, da beneiden uns einige, dass man da wirklich so, so miteinander auch der ganzen Sache entgegengehen kann.
1: Ja, du hattest gerade im Vorgespräch schon erwähnt, dass du durchaus Freunde, gute Freunde hast, die als One-Man-Show unterwegs sind, auch im Fitnessbereich, die das ganz anders erleben, weil sie keine anderen Franchise-Partner an ihrer Seite und keine Systemzentrale an ihrer Seite haben. Das, das macht für dich den Rückschluss aus, dass das vor vier Jahren eine ganz gute Wahl bei dir war. So habe ich es mitgenommen. zumindest. Das
2: hat sich jetzt auch, das hat sich jetzt ganz klar nochmal bestätigt, dass das, Entscheidung war, sich für Franchising auch dementsprechend zu entscheiden. Natürlich gab es damals auch die Überlegung, was Eigenes äh, zu machen, aber äh, wenn man das jetzt aktuell mitbekommt, da ist man schon dankbar dafür äh, oder beziehungsweise ist man schon ähm, froh, dass man sich das so entschieden hat. Äh, ein guter Freund von mir, der äh, wirklich auch selber Betreiber ist von einer Fitnessanlage, äh, der natürlich ganz anders noch dasteht, äh, ohne so ein Netzwerk oder ohne diesen Support, ähm, der guckt dann auch manchmal rüber und äh, denkt sich dann, ja, Mal, ja. Also von daher ähm, gibt es auch in, in schlechten äh, kritischen Phasen auch Situationen, wo man sich dann auch mal dankbar zeigt und auch weiß, dass es trotzdem
1: weitergeht. Was würdest du anders machen? Wie du sagtest, es gibt auch ein paar Kritikpunkte. Was kann eure Systemzentrale beziehungsweise was können auch andere Systemzentralen jetzt aus Franchise-Nehmer-Sicht lernen und anders beziehungsweise besser machen?
2: Ja, da ich selber auch als äh, Immobilienbereich unterwegs bin und selber auch Vermieter bin, äh, bin ich sehr, sehr. Äh, vorsichtig, was das Thema Handlungsempfehlungen bei Stundungen äh, betrifft. Und ähm, ich denke, wenn man davon ausgeht, dass durch die Regierung eine Soforthilfe ermöglicht wird, wie wir sie auch schon bekommen haben, sollte man vorsichtig sein, äh, Stundungen zu äh, empfehlen. Natürlich muss man da auch Rücksicht nehmen, an welchem Standpunkt der jeweilige Partner ist. Keine Frage. Ja, wenn ich frischer Markt bin, ist das eine andere Situation, logisch. Allerdings ähm, ist Rattenschwanz, der sich das nach sich zieht, dieses Thema Stundungen, sei es beim Leasinggeber, sei es beim Vermieter, sei es bei der Hochschule, das sind Sachen, die, die ziehen das Ganze nur ein bisschen in die Länge wie ein Kaugummi. Und es hört sich manchmal einfach an, wenn man das so sagt, aber nachhaltig gedacht oder auch im Ganzen gedacht für die Wirtschaft, machen Stundungen für mich eigentlich das ist also die letzte Option, wo man halt weiß, es gibt Sofortmaßnahmen. Und da hätte ich mir von der Zentrale ein bisschen mehr Weitsicht gewünscht, im Sinne von, da vielleicht ein bisschen beruhigender auf die Leute erstmal einzuwirken und zu sagen, okay, wartet erstmal ab, weil das wurde sehr, sehr vorschnell, sehr, sehr vorschnell quasi empfohlen. Ja, okay. wir, haben, wir haben natürlich Richtung Ende des Monats, ne? und das ist ein Liquiditätsthema, aber man wusste, es wird was kommen. Es kam auch was von der Regierung, deswegen war das ein bisschen vorschnell. Aber ähm, auch nur mit Sicherheit, nur im Sinne davon, die Partners zu, äh, zu supporten.
1: Okay, super. Vielen Dank für, ja, für diesen Einblick dann auch an der Stelle. Mhm. Wie nutzt du diese Auszeit aktuell? Also du hast mir eben erzählt, du hast jetzt zum 1.4. sogar trotz aller Krise Studioleiter neu eingestellt und hast das auch weiterhin durchgezogen als Zeichen. Äh, gleichzeitig sind natürlich andere Mitarbeiter in, in Kurzarbeit, weil einfach die Sachen zu sind. Aber Du bist nicht untätig und arbeitest eigentlich sogar mehr als zuvor, hast du mir gerade gesagt. Was machst das du den ganzen Tag, wenn deine Studios zu sind?
2: Ähm, genau, das ist richtig. Also ich arbeite aktuell tatsächlich mehr als, mehr als vorher. Ich optimiere, wir sind dabei, Prozesse neu zu optimieren. Wir haben uns bewusst dazu entschlossen, entschieden, unsere dualen Studenten, die jetzt fertig geworden sind, mit einem Zeichen, direkt mit einer Festanstellung weiter mitzunehmen. Und haben dann die Prozesse neu definiert, haben Studio-Manager installiert. Was mache ich den ganzen Tag Schönes? Ich bin eigentlich dabei, auch schon mal so eine Art Entwicklungsplan zu schreiben. Ich bin dabei zu überlegen, wie können wir weitere Partner für Holland schon mal gewinnen, aktivieren. Ich habe diesen Podcast, den du mit dem Philipp Epping hattest, in sehr, sehr guter Erinnerung, wo ich mir vom Philipp spezielle Themen nochmal mitgenommen habe, auch für mich nochmal verinnerlicht habe. Und er hat gesagt, dass diese Krise natürlich auch eine Chance ist, gerade dafür, Leute zu motivieren, jetzt vorbereitet, tätig zu werden und sich einer Franchise-Community anzuschließen. Und das geht mir auch nicht aus dem Kopf, weil im Endeffekt ist das genau richtig. Die Leute gehen in Kurzarbeit. Die Leute überlegen jetzt, wie es für sie weitergeht. Und jetzt den Schritt quasi zu machen und dann für sich auch selber Verantwortung zu übernehmen, das kann diese Krise mit Sicherheit bewirken. Und ähm, da geht es halt wirklich darum, ähm, das einfach mal zu sortieren, zu ordnen und dann tatsächlich auch in, in die Krise zu gehen und da weiter ähm, das Thema auszurollen hinblicklich der Expansion, der internationalen Expansion. Und, ja. ja, da kriegt man doch eigentlich ganz gut gefüllt und äh, natürlich auch mit äh, diverse. Äh, Videokonferenzen mit meinen Mitarbeitern, weil wir gleichzeitig ein Schulungsprogramm aufgestellt haben, was jetzt seit, seit gestern läuft, online, offline und äh, es gibt natürlich diverse Sachen auch noch zu tun in den
1: Stores an sich im Bereich Facility Management und äh, ja, so wird es eigentlich nicht langweilig. Also ich höre raus, ihr optimiert, du hast dann noch ein zweites Hobby daneben, Stichwort Expansion, das ist jetzt nicht so typisch für jeden Franchise-Nehmer. Aber in den Studios seid ihr schwer am Optimieren, Schulungsprogramm und äh, Renovieren im weitesten Sinne. Facility Management nennst du es. Ähm, also wirklich klarer Blick nach vorne. Und was du eben das finde ich sehr interessant. Das können sich vielleicht andere Franchise-Systeme auch so als Impuls mitnehmen. Dass ähm, die Geschichte, die du hier gerade erzählst, mitten in der Krise, wo deine Studios zu sind. Es gibt ja wohl kaum was Überzeugenderes als ein Franchise-Nehmer, der jetzt gerade einigermaßen entspannt mit mir hier in Zoom äh, sitzt und mir erzählt, dass er gerade neuer Arbeitnehmer quasi als Studioleiter eingestellt hat, obwohl seine Studios zu sind, und er quasi mit Blick nach vorne ähm, die Zeit nach der Krise schon betrachtet, weil er auch Partner und Systemzentrale in seinem Rücken weiß. Und das und inklusive des Vergleiches mit deinem Kumpel, der da als allein als One-Man-Show oder zumindest mit einem eigenen alleinigen Betrieb unterwegs ist, das sind ja im Grunde genau die Stories, die jetzt mitten in der Krise potenzielle Franchise-Nehmer davon überzeugen können, dass obwohl die Fitnessstudios zu sind, es sich lohnen kann, über so etwas jetzt nachzudenken, um nach der Krise damit durchzustarten. Also du sagtest ja eben, wir überzeugen, das hat was mit Zeuge zu tun. Und äh, du wärst jetzt, glaube ich, ein sehr spannender Zeuge in Krisenzeiten, um potenzielle Franchise-Interessenten wirklich ja, zu überzeugen wiederum, den Kreis zu schließen.
2: Definitiv, weil natürlich war ich, ich würde lügen, wenn ich nicht sage, dass ich auch in der Schockstabe war, aber je mehr man über diese ganze Thematik nachdenkt, je mehr man sich damit befasst und wenn ich jetzt speziell mal für Gesundheitsthemen spreche, für die Gesundheitsbranche, da ist es ja wirklich nur so, dass wir warten und dass es weitergeht und die Leute uns brauchen und wenn ich aus Sicht von Franchisegebern sprechen darf, dann ist es einfach so, dass natürlich gerade jetzt die Motivation derjenigen, die irgendwo da ist, wo auch immer in Kurzarbeit stecken und die sich jetzt über ihre Zukunft Gedanken machen, dass das jetzt der perfekte Moment ist, diese Leute vernünftig abzuholen, emotional abzuholen und denen wirklich zu vermitteln, hey, du hast dein Glück selber in der Hand, es wird weitergehen und, und äh, schau, dass dir sowas wie mit der Kurzarbeit nicht nochmal passiert, ähm, nimm deinen Mut zusammen und äh, entwickle was und versuch dich selber ähm, in ein System einzubringen und äh, für dein Glück selber verantwortlich zu sein.
1: ja sehr inspirierend, vielen Dank für, für diese Einblicke sowohl in dein Leben als Franchise-Nehmer als auch von oben betrachtet, was Expansionspläne in der Krise angeht. Ich würde sagen, an dieser Stelle runden wir etwas das Ganze ab. Es sei denn, du hast noch ein abschließenden, ja, weiß ich nicht Statement oder Tipp für Systemzentralen beispielsweise oder auch für Gründer da draußen, die potenziell über eine Gründung nachdenken, wie du jetzt gerade, also den du jetzt einfach loswerden möchtest. Ja, also ich, ich
2: merke selber, mein Tipp oder generell ist einfach diese Zeit, produktiv zu nutzen, Content zu konsumieren, aber Content für sich auch zu, zu verarbeiten und sich vielleicht einfach mal auch von einer anderen Art persönlich kennenzulernen. Das spricht natürlich auch ein franchise -Geber als auch einen Franchise-Interessierten, ein Franchise-Nehmer franchise an und einfach mal das für sich diesen, diesen sogenannten Stillstand zu nutzen, sich klar zu werden, was will ich, wo will ich hin und wie kann ich das erreichen? Und ich glaube, man hat nie wieder so viel Ruhe und so viel Zeit, um das für sich zu, um sich da klar zu werden in dieser Thematik. Von daher sollte das natürlich auch nicht ewig
1: dauern, aber ich glaube, das ist jetzt ein ganz guter Punkt, um sich da neu aufzustellen. Lieber Andreas, vielen herzlichen Dank für deine Einblicke. Und ja, ich wünsche dir eine möglichst kurze Zeit der Schließung, und, äh, ganz viel Erfolg, sowohl für NRW als auch für die Niederlande, als auch deine bestehenden Studios. Und ja, toi, 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 vor allem bleib gesund. Vielen Dank für. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ciao.
0: Das war's für heute von mir hier im Franchise-Universum Podcast. Ich freue mich, wenn für euch ein passender Impuls dabei war. Und wenn ja, dann leitet ihn gerne an eure Kollegen innerhalb der Systemzentrale weiter. Und ganz besonders empfehlt sehr gerne diesen Podcast an eure befreundeten Franchise-Geber und Franchise-Manager,